Bienvenue à la troisième épisode de Médecine en bref. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Commençons par euh, l'algorithme pour faire le diagnostic. Donc, si on a un patient qui se présente avec, à notre bureau avec des tensions artérielles en haut de 180 sur 110, on peut automatiquement euh, faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Sinon, euh, on peut procéder à la prise de tension par une machine automatique et si la valeur est plus grande que 135 sur 85, euh, chez les non-diabétiques, on peut passer à l'étape numéro 2. Chez les diabétiques, euh, dès que la valeur est en, en haut de 130 sur 80, on procède à la deuxième étape. Si on n'a pas de machine automatique, euh, puis on doit prendre les tensions euh, avec, de manière euh, manuelle, euh, on vise alors des valeurs en haut de 140 et 90 pour passer à l'étape 2. Donc, qu'est-ce que l'étape 2? Euh, l'étape 2 euh, peut se faire de deux manières. Premièrement, on peut euh, demander aux patients de faire 2 à 5 visites en ambulatoire pour prendre leur tension artérielle. Sinon, on peut demander aux patients de prendre leur tension artérielle à la maison. Et euh, si ces valeurs sont en moyenne plus grandes que euh, 135 sur 85, euh, on peut alors faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Une fois le diagnostic fait, il faut questionner le patient pour ses facteurs de risque cardiovasculaire euh, et, lui et lui questionner pour savoir s'il y a des, euh, des dommages faits aux organes. Donc, demander s'il a déjà fait un attaque euh, ischémie cérébrale transitoire, une euh, AVC ou euh, de la démence vasculaire. Au niveau cardiaque, on peut demander s'il fait de l'angine, s'il a déjà fait d'un infarctus myo euh, myocardique, euh, hypertrophie du ventricule gauche, euh, euh, insuffisance cardiaque. Au niveau périphérique, euh, on peut, voir, on peut demander s'il y a des, de la claudication intermittente. Puis au niveau des reins, on peut rechercher une histoire d'albuminurie euh, ou euh, d'insuffisance rénale. Puis on peut regarder euh, la rétine. Il faut aussi euh, s'assurer qu'il n'y a pas un facteur exogène qui peut contribuer à l'hypertension artérielle comme certains médicaments. Euh, comme... Euh, la vente la flaxine, par exemple. Il faut aussi penser à l'hypertension secondaire et euh, généralement, ça survient plus euh, en haut de 55 ans ou en bas de 30 ans. Et c'est l'hypertension qui est réfractaire à trois ou plus euh, de types de médicaments. On peut aussi rechercher à l'histoire des ou à l'examen physique des symptômes euh, rénaux. Euh, l'hyperaldostéronisme, euh, la phéochromocytome, euh, la maladie, les, les problèmes de thyroïde, euh, le cushing ou euh, l'apnée euh, obstructive euh, du sommeil. Le bilan de base va inclure une analyse d'urine avec un ratio à albumine créate si la personne est connue pour, euh, pour un diabète ou un insuffisance rénale. Euh, la créate, les électrolytes, euh, le glucose ou le HPA1C pour dépister pour un diabète, si elle n'est pas connue. Euh, 
les lipides et triglycérides et d'un ECG. Pour la prise en charge, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire du côté euh, modification de, de la mode de vie, donc perdre du poids. On vise un IMC entre 18,5 et 25 kg par mètre carré. Puis pour le tour de taille, on vise euh, moins que 102 pour les hommes et moins que 88 pour les femmes. Ensuite, pour euh, la nutrition, on met beaucoup d'emphase sur les fruits et légumes, les fibres, les graines entières, les protéines, euh, les protéines qui viennent des plantes, euh, moins de gras euh, de produits laitiers, puis euh, une diminution de, de, du cholestérol et des gras, des gras saturés. On peut aussi euh, limiter le sodium qu'on qu mange. Puis au niveau de l'activité physique, euh, on vise 30 à 60 minutes d'activité euh, modérée. Donc ça veut dire marcher, faire de la bicyclette, euh, nager. Et 4 à 7 fois par semaine. Euh, pour la consommation d'alcool, il faut euh, y aller en modération. Euh, prendre en charge tout ce qui peut être stressant. Et... Le plus important, arrêter de fumer. Donc, chez quelqu'un qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire ou euh, qui n'ont pas de dommages aux organes, de dommages macrovasculaires aux organes, on peut attendre que leur tension artérielle soit en haut de 160 sur 100 avant de traiter. Euh, S'ils ont un facteur de risque ou un, des signes de dommage, là, le seuil est à 140 sur 90. Pour les patients plus âgés, euh, on vise plus que 160 pour la tension systolique. Donc, pour la pharmacothérapie, les médications de première ligne sont les IECA, les bloqueurs de récepteurs euh, d'angiotensine, les thiazides... Euh, les bêta-bloqueurs et les bloqueurs de canaux classiques. Donc, dépendamment de, des comorbidités, on peut choisir l'un ou l'autre. Par exemple, dans euh, si on, euh, le MCAS, on peut donner soit un IECA ou un euh, ARA ou un bêta-bloqueur ou euh, bloqueur de canaux classiques chez quelqu'un avec euh, de l'angine stable. S'ils ont eu un infarctus récent, on donne un bêta-bloqueur et un IECA. Dans l'insuffisance cardiaque, on donne un bêta-bloqueur et IECA ou euh, ARA. Dans l'hypertrophie euh, du ventricule gauche, on donne un IECA, un bloqueur de canon calcique ou euh, des diurétiques. S'ils ont déjà fait une AVC, on donne un IECA ou, et un thiazide. Euh, Chez un diabétique euh, avec une atteinte rénale ou cardiovasculaire, on va privilégier un IECA ou un ARA. Euh, S'ils n'ont pas des atteintes rénales ou car euh, cardiovasculaires, on peut euh, penser à un, un, canon, un bloqueur de canaux calciques Hydropéridine. La raison pourquoi on donne un IECA euh, dans les atteintes rénaux, c'est pour diminuer la protéinurie. Ensuite, pour le suivi du patient, on le rencontre à chaque 1 à 2 mois jusqu'à ce que 
euh, ces tensions artérielles sont en dessous des, des cibles. Donc euh, voilà sur l'hypertension artérielle. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.